0: Lass uns die Bibel aufschlagen. Wir haben letztes Mal die letzten Wochen geredet über das Licht Gottes. Es gibt ja diesen Vers im, ersten Johannes, ah, im Johannes-Evangelium. Es gibt ja viele Weihnachtsgeschichten, aber eine ist im Johannesevangelium die ist eher geistlich-theologisch geschrieben. Da heißt im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe geworden. Ohne dasselbe ist nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und ich lebe ich diese Worte. Es gibt Worte, die du hörst und die, die bewirken etwas in dir, oder? In ihm war das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und, und du hast Bilder in deinem Herzen, oder? Wenn du das hörst, du hast Bilder von Dunkelheit und Licht. Es gibt Leute, die lieben das Licht, manche lieben die Dunkelheit. Aber da hast du ein Problem im Himmel, ist es ist ja hell. So hell, dass nicht einmal eine Sonne braucht. Aber ich liebe das Licht und ich hasse den Nebel, das sage ich immer wieder. Gott sagt, du sollst Ungerechtigkeit hassen. Na, Na Nebel ist... Ähm, nicht schlecht in sich, aber ich, ich liebe die Sonne, weißt du, diese Woche war schon wieder eine Woche dunkel, in, wenn du unten in Klagenfurt wohnst, wenn du schnell bist, heute am Nachmittag noch auf die Berge fährst, hast du noch Sonne, ähm, aber ich liebe das Licht und wir alle haben Bilder damit und äh, ich habe... Geredet auch über das Licht der Hoffnung, das Jesus uns gibt, das Licht ähm, der Heilung, das er bringt, das Licht der Gerechtigkeit. Äh, Dieses Licht, das beinhaltet so viele Assoziationen für uns. Hier haben wir gelesen, das Licht des Lebens, das Licht des Lebens. In ihm ist das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Und das äh, Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Jesus ist das Licht des Lebens. Und, und es ist das Licht des Friedens, das Licht ja, der Liebe, das Licht einfach lauter gute Dinge sind damit assoziiert, oder? Und ähm, ich möchte heute auch über einen Aspekt dieses Lichtes sprechen. Und ich möchte auch nochmal diese Weihnachtssituation vorlesen, als die Hirten auf dem Feld waren. Weil das ist auch Licht geworden. Im Lukas 2, 8, da heißt es, es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Siehst du, da war das Licht. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, <lacht> Verzeihung, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. und Plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrschern, die Gott lobten und sprachen. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefalls. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für diese frohe Botschaft, die du uns bringst. Und diesen Tagen, diesem Weihnachtstag, das, das Evangelium, die gute Nachricht, die wunderbare Botschaft von deiner Liebe und deinem Licht. Und ich bete, dass dein Wort heute ein Licht ist, denn du sagst, in deinem Wort ist Licht und Leben. Und dass dein Wort heute Licht anzündet in jeden einzelnen Herz, der es hört, der, der es empfängt. Vater, durch den Heiligen Geist erleuchte er unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist und dein Wort erleuchte die Augen unseres Herzens, dass wir sehen, wer du bist, dass wir dieses Licht erkennen und in diesem Licht leben, Vater. im Namen Jesu bete ich. Amen. 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 Also der Engel des Herrn umleuchtete sie, diese Hirten, die waren auf dem Feld, im Dunkeln, einfache Menschen. Und Gott ist gekommen in diese Welt, in dieser Dunkelheit, in dieser dunklen Nacht und zu einfachen Menschen. Menschen, das waren keine reichen Menschen, das waren keine Privilegierten, als Hirte warst du, ähm, ja, Du hast gestunken, weißt du, nach den Schafen. Du warst nicht wichtig. Paulus hat von sich gesagt, und er hat sich und einen Prediger gesehen, aber er hat gesagt, wir sind der Abschaum, der Ausgericht der Welt. Und Hirten waren auch so eine Randgruppe, weißt du? Pastoren sind das manchmal auch. Ich erlebe das nicht so hier bei euch, aber, aber manche Pastoren vielleicht haben das auch schon erlebt, dass sie für andere Menschen einfach: Wer bist du schon? Du bist nur ein Hirte für Gott waren die ganz wichtig, diese Hirten er hat nicht irgendjemand wichtigen diese Botschaft gebracht sondern einfachen Hirten hat er diese einfache Botschaft gebracht und der Engel kam und die Herrlichkeit Gottes hat diese Nacht erleuchtet das ist interessant, oder Jesus ist nicht am Tag geboren sondern in der Nacht und das sind alles für mich Dinge die, wo Gott einen Punkt machen möchte weißt du dass er mitten in der Nacht kommt und dieses Licht des Engels schon einmal da ist. Es war ja auch ein Licht des Sternes, wo die Weisen gefolgt sind. Und, und er kommt mit diesem Licht und mit seinem Licht kommt auch eine Botschaft. Was ist die Botschaft? Zuerst Die Botschaft ist wieder, fürchte dich nicht. Amen. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Denn ich verkünde eine große Freude. Amen. Wir haben eine, es ist auch das Licht der Freude Gottes, das er uns gibt. Aber er redet eben dann davon, euch oh, ist ein Retter geboren. Ihr werdet ein Kind finden. Und, und das alles zeigt mir, weißt du, den Charakter Gottes. Ein Gott, der nicht gekommen ist in diese Welt, die so kaputt war und teilweise eben auch noch immer so kaputt ist. Er ist nicht gekommen, so hat sich wie ein, nicht, wie ein Riesen platziert mit, äh, vor den Menschen und gesagt, was ist los mit euch? Ich habe euch diese Welt gegeben und ihr habt alles kaputt gemacht. Er ist nicht gekommen als jemand. Und das hätte er können. weißt du? Der einfach mächtig, wie, es gibt mächtige Engel, große Engel. Die Bibel redet von einem Engel im Buch der Offenbarung, der seinen Fuß auf dem Meer und den anderen auf dem Land hat. Das ist schon ein riesiger Engel. Weißt du, es gibt riesige Wesen Gottes. Also Gott hätte auch so kommen können auf diese Erde und sagen, was ist mit euch? Und uns einschüchtern können. Nein, stattdessen ist gekommen. Er hat gesagt, ihr werdet ein Kind finden, gewickelt in Windeln. Und, und ich kenne eigentlich kaum Menschen, der nicht irgendwie äh, mit seinem Herzen reagiert auf ein kleines Baby, oder? Äh, auf ein Baby, das einfach komplett hilflos und unschuldig ist und vielleicht manchmal ein bisschen schreien kann. Ich habe fünf davon gehabt. Die sind jetzt alle schon groß. Jetzt schreien sie nicht mehr so. Aber, aber ich liebe, weißt du, ich, ich, hab's, ich liebe es, Babys. Ich bin keine, keine Frau und wir Männer sind manchmal zu cool, wir tun so nach, dass es nur Frauen sind. Männer, sei ehrlich, du, du hast schon eine Freude, wenn du ein kleines Baby siehst. Und ich bin froh, meine Schwester hat dann auch fünf Kinder bekommen. Als wir fertig waren, hat sie angefangen. Und jetzt kann ich gleich morgen fahren, wir wieder auf Besuch, und dann darf ich wieder ein Baby sehen. Auch mein Bruder hat Babys bekommen, die sind jetzt nicht mehr so klein, aber ich freue mich jedes Mal, weißt du, und, und du reagierst, weißt du, und so ist Jesus gekommen. So ist Jesus in diese Welt gekommen. Du kannst nicht anders als ihn lieben, wenn du ihn so siehst, obwohl er es nicht ein Baby geblieben. Manche, manche wünschen sich, dass er nur ein Baby wäre, weißt du? Sie haben dann Statuen von einer Frau mit einem Baby und dann beten sie diese Statue an. Das ist nicht eigentlich, weißt, wo, wo wir unser Herz hängen sollen. Jesus ist so gekommen, er aber ist nicht so geblieben. Diese, diese Statue Mutter und Kind, das ist ja eine uralte Sache. Das haben schon die Babylonier angebetet, weißt du, eine Frau mit einem Baby im Arm. Das ist, das ist nicht, worauf ich heute hinaus will. Aber es fasziniert mich, dass Jesus so gekommen ist. Und weißt du, bei allem, wer er ist, das Wesen Gottes, was er ist und was sein Licht ist, möchte ich euch zwei Verse zeigen in der Bibel. Der eine steht im ersten, im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, Vers 5. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, da steht, und dies ist die Botschaft, die wir euch verkündigt haben, dass Gott Licht ist. Amen. Und gar keine Finsternis ist in ihm. Also, wir können reden von dem Licht der Herrlichkeit, von dem Licht der Freude, von dem Licht der Hoffnung, aber hier heißt es, Gott selbst ist das Licht. Gott ist Licht. Und er kommt als Licht in diese Welt. Wenn das Licht in diese Welt kommt, dann heißt es, Gott kommt in diese Welt. Mit Jesus ist Licht in diese Welt gekommen. Mit Jesus ist Gott in diese Welt gekommen. Amen. Gott ist Licht. In ihm ist gar keine Finsternis. Sage mal, gar keine Finsternis. Da ist nicht ein Schatten, da ist nicht ein dunkler Gedanke, nicht ein dunkles Gefühl in seinem Herzen. Nicht eine negative Sekunde hat er in seinem Leben, weißt du. In seinem Wesen ist es pures Licht. Und, und ich sage das deswegen auch immer wieder. Johannes schreibt in ja diesen Brief an auch um, um richtig zu stellen etwas, nämlich in dieser Zeit gab es eine Lehre in der Gemeinde, die äh, nicht christlich ist, aber manche dachten, es ist christlich, nämlich die Gnostik, die Lehre der Gnostiker, der, der Leute, die d- gedacht haben, Errettung kommt durch äh, Erlösung kommt durch Erkenntnis. Wenn ich möglichst klug bin, dann, dann erkenne ich, wer ich bin. Bin ich klüger durch geheimes Wissen, Esoterik? Und die hatten ein ganz anderes Konzept, weißt du? Die haben völlig verdreht die Wahrheit und die haben gar nicht an einen guten Gott geglaubt. Die haben gesagt, da gibt es einen bösen Gott, einen guten Gott, die kämpfen gegeneinander. Und äh, die haben gesagt, das ist aber notwendig, das ist eine Lehre, die sagen, das ist notwendig, weißt du, Licht und Finsternis müssen sich die Waage halten, weil wenn es nur Licht ist, wissen die Leute ja nicht, was das Böse ist und umgekehrt. Äh, weil Das ist Konzept des uralt, findest du auch bei Star Wars <lacht> Da gibt es auch dieses diese Gleichgewicht der Macht, damals die dunkle Macht und die helle Macht. Das ist alles nicht, was die Wahrheit der Bibel ist. Das ist eine Lüge. Wir brauchen nicht die Dunkelheit, damit wir das Licht sehen, weißt du. Gott brauch, in ihm ist, er hat nicht Dunkelheit erschaffen, in ihm ist keine Dunkelheit. Yin und Yang, weißt du, wenn du sowas zu Hause hast, schmeiß es weg. Das ist nicht das Licht der Bibel. Weil Yin und Yang sagt, dass in jedem Licht ist ein bisschen Finsternis, in jedem Finsternis was Licht. Weißt du, es gibt nicht das vollkommene Licht, da ist immer ein bisschen Schatten. Wo viel Licht, da viel Schatten, hat, blödsinn. Weil Gott ist es überhaupt kein Schatten. Die Bibel sagt, bei ihm ist keines Wechsels Schatten. Ich glaube, im Jakobus 1 steht, das. dass kein Schatten im Himmel, kein Schatten bei Gott, keine Dunkelheit. Warum, warum beharre ich auf das? Weil ich möchte, dass du nicht zweifelst, dass wenn Gott dich anschaut, dass du nicht denkst, ja, vielleicht denkt er sich doch irgendwas Schlechtes von mir. Vielleicht hat er doch irgendwie nicht so gute Pläne mit meinem Leben. Vielleicht kann ich mir nicht ganz sicher sein. Aber mein Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Gar keine Finsternis. Und dann sagt derselbe Johannes in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Im 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Und du kannst das nicht voneinander trennen. Das heißt, dass Gott ist Liebe. Wenn, wenn Gott Licht ist, dann, dann heißt es, das Licht, das aus ihm hervorströmt, das ist Liebe. Das ist mehr als eine physikalische Energie. Da ist eine lebendige Kraft. Da ist, das ist sein Wesen, das, das er ausströmen lässt. Und sein Wesen ist zugleich Liebe. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Und immer wenn wir dieses Licht sehen, das in die Welt kommt, geht es Gott darum, dass wir verstehen, dass Liebe in diese Welt kommt. Dass er sagt, ich bringe Liebe. Das ist eigentlich die Summe all dessen, was Gott ist er ist alles mögliche, Gott ist heilig Gott ist gerecht, Gott ist wahrhaftig aber am Ende des Tages, er ist Liebe und das ist das Zentrum des Evangeliums das ist das Zentrum des Evangeliums wenn es darum geht, dass Gott kommt eben als kleines Kind, dann will er damit zeigen, dass er Liebe ist und dass er nicht jemand ist, der eben der große Boss ist, der sich wichtig macht sondern er kommt als ein Baby, um zu zeigen ich mache mich verwundbar für euch, ich mache mich total abhängig von euch Menschen Und dieses Konzept, das passt ja in vielen Religionen, die können deswegen unseren Glauben nicht annehmen und nicht verstehen, weil sie denken, das ist verrückt. Nein, du musst stark sein, du musst wer sein. Gott ist jemand, der kann nicht so verwundbar werden, der kann nicht so klein werden und dann ist er am Kreuz sogar noch gestorben. Aber, Aber Gott kommt und er will, dass wir das kapieren, dass wir das verstehen, dass er Liebe ist und dass sein Licht seine Liebe ist. Das ist das Größte von allen. Paulus hat es so geschrieben im Korintherbrief, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Das Größte von diesen ist die Liebe. Und das ist das Herz Gottes. Und das ist, was es eigentlich heißt, dass eben in ihm ist das Leben und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Er möchte nämlich Licht und Liebe in dein Herz bringen. Er möchte das in diese Welt bringen, diese Liebe, die so viel größer ist und die so für so viele Menschen einfach so ja, schwer zu erleben ist. Weil er hat ja auch was gesagt, der Engel hier. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, in den Menschen seines Wohlgefallens. Wir leben in einer Zeit, wo wir Krieg sehen und wir hätten wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass wir das so sehen würden, wie wir das jetzt sehen. So viel Grausamkeit und Brutalität. Ich weiß, es hat immer Kriege gegeben. Es hat immer kleinere Konflikte auch gegeben, weißt du, in verschiedenen Ländern. Äh, vieles war ja gar nicht in unseren Nachrichten. Aber jetzt erfahren einmal ist da richtig was Großes und schaut nicht so aus, als ob die, die das Interesse haben, diesen Krieg zu beenden. Wer auch immer da, dahinter steckt, weißt du. Wir leben in dieser Zeit und, und das, das klingt dann fast wie ein, wie ein Hohn, wenn wir vom Frieden leben. Weißt du, es gibt Leute, nein, wenn wir Frieden wollen, dann müssen wir noch mehr Waffen haben, dann müssen wir noch mehr kämpfen, dann müssen wir, wir müssen zeigen, dass wir die Stärkeren sind. Und Jesus ist gekommen und hat Frieden gemacht auf eine ganz andere Art. Er ist gekommen und hat sich so klein gemacht. Er ist gekommen und ein Mensch geworden. Johannes 3, Vers 16. Ihr kennt diesen Vers, aber ich lese nicht nur diesen Vers, sondern auch, was danach steht. Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So hat Gott die Welt geliebt. Nicht, dass er einfach gekommen ist mit dem Schwert, sondern er ist gekommen und hat sein Leben gegeben, dass er seinen eigenen Sohn, den einzig geborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das sind auch starke Worte, aber das ist, was Jesus gesagt hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Halleluja. Preist den Herrn. Glaubst du an ihn? Du wirst nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, wird gerichtet. Ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat. Weil weil er diese Liebe abgelehnt hat. Weißt du, wenn wir die Liebe nicht ablehnen, was bleibt? Und dann sagt er weiter in Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Das Licht von Jesus. Das Licht seiner Liebe. Auch das Licht seiner Wahrheit. Weil Wahrheit und Liebe gehen auch immer zusammen. Wahrheit und Liebe gehen immer zusammen. Lüge ist nicht in der Liebe. Aber Wahrheit ist in der Liebe und Liebe ist ist wahrhaftig. Er sagt uns wahrhaftig, dass wir ihn brauchen. Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen, das ist das Urteil Gottes über die Welt. Ich sage jetzt nicht über dich persönlich, aber über die Welt. Die Menschen haben das Finsternis mehr geliebt als das Licht. Wie traurig. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht. Jeder, der Böses tut, der hasst das Licht. Wann, wann ist der Verbrecher normalerweise unterwegs in der Nacht oder warum, damit er nicht gesehen wird? Er will nicht, dass Leute sehen, wenn er Häuser ausraubt oder Menschen auf der Straße überfällt oder sonst was. Der Dieb kommt in der Nacht, in der Dunkelheit, wo er sich verstecken kann wo er nicht gesehen wird. Und jeder, der eben Böses tut, hasst das Licht, kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Du sagst vielleicht, ich bin kein Mörder, kein Dieb, kein Einbrecher. Aber weißt du, es gibt, gibt Dinge in uns, wo wir uns verstecken. Es ist so mit den Kellerasseln. Kennst du das? Hast du schon mal einen Stein aufgehoben irgendwo, wo, wo du dann drunter lauter so kleine Tiere findest und sobald das Licht kommt, weißt du, sind die gleich wieder weg. Die, wollen, die halten es nicht aus im Licht. Und das ist ein Bild für Weißt du, wie der Mensch der Sünde geworden ist? Er hält das Licht Gottes gar nicht aus. Er will es nicht, obwohl es eigentlich das Beste ist für ihn. Und wir, wir, wir alle haben Bereiche gehabt in unserem Leben. Vielleicht haben wir noch welche, wo wir auch nicht ganz ins Licht gekommen sind. Aber das ist, weißt du, da beginnt es. Weil wir können von diesem wunderbaren Evangelium reden, von Jesus, dass das als Licht in die Welt kommt. Wenn wir uns diesem Licht nicht aussetzen, dann bleiben wir im Dunklen. Das Licht scheint in der Finsternis. Die Finsternis erfasst das Licht nicht. Die Frage ist nur, bleiben wir in der Finsternis? Bleiben wir im Dunklen? Und die Finsternis redet nicht nur von dem Bösen, sondern auch von der Lüge. Wir, wir können in unserer eigenen Lüge weiterleben. Und die Lüge ist das, was die Menschen letztlich blind macht für die Wahrheit. Lüge ist immer Dunkelheit. Wir können Dinge glauben über uns selbst, über andere. Und dann bleiben wir versteckt und leben. In einer Welt, wie Gott sie nie wollte. In einer dunklen Welt. Und er sagt, wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Also das, es beginnt damit, dass wir uns entscheiden, ins Licht zu kommen. Dass wir sagen, Gott, ich komme ins Licht. Ich gebe euch noch einen anderen Vers im Johannes. Johannes hat viel über dieses Thema geschrieben. Licht, Finsternis, Licht, Finsternis. Er hat Jesus ja auch gesehen in seiner Herrlichkeit, in seinem herrlichen Licht. Lass uns aufschlagen, den ersten Johannesbrief. Wir haben schon Kapitel 1, Vers 5 gelesen und ich lese da weiter. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, Und wir wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Johannes hat geschrieben, wie gesagt, auch deswegen, weil manche Leute, die haben diese gnostische Lehre gehabt und diese Leute, die haben Lüge verleugnet. Die haben gesagt, ah, Lüge, Sünde haben sie verleugnet. Sie haben gesagt, es gibt, es gibt kein Sündenproblem. Das einzige Problem, das wir haben, ist, dass wir nicht genug Erkenntnis haben. Wenn wir genug Erkenntnis hätten, dann leben wir ein besseres Leben, weil sozusagen Materie, was wir mit unserem Körper machen, ist völlig egal. Die haben sozusagen auch propagiert, du kannst leben, wie du möchtest, auch als Christ sozusagen, auch wenn du in Unzucht und sonst was lebst, ist alles egal, weil wir haben das Licht der Erkenntnis und wir wissen, dass das, das Vergängliche, alles, was wir mit diesem vergänglichen Körper tun, das hat keinen Einfluss philosoph auf unser Inneres, ähm, war eine schöne Ausrede, ein schöner Vorwand, um im Fleisch zu leben. Aber weißt du, man kann das auch anders verstehen, natürlich, es, man kann es auch so verstehen, und die, die sagten, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Aber jeder hat gesehen, ihr Leben hat überhaupt nichts mit Gott zu tun. Und wir wissen, wir, wir sind hoffentlich keine Gnostiker da heute, <lacht> keine Philosophen, die irgendwie das Evangelium verdreht haben, aber wir können auch manchmal ganz gut darin sein, dass wir sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott. <lacht> aber aber eigentlich merken wir überhaupt nicht, wo wir im Dunklen leben. Und Gott sagt, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, aber wir wandeln in der Finsternis, dann lügen wir, tun nicht die Wahrheit. Und wir wollen nicht solche Menschen sein, oder? Das nennt man auch Heuchler. Dann sagt er, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, bezügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das Licht, das Jesus gebracht hat, das hat damit begonnen, dass wir, es scheint so hell und dann ist es so, wie wenn du den Stein aufhebst und diese Kellerassel bist. Du hast die Wahl, dann dich einfach wieder zu verkriechen, wenn das Licht kommt oder du stellst dich diesem Licht. Und das ist vielleicht im ersten Augenblick schmerzhaft, so wie wenn du im Dunkeln warst und auf einmal bist du in der hellen Sonne. Das schmerzt vielleicht in deinen Augen einen Moment lang. Aber dann nicht mehr. Aber da möchte Gott uns haben. Er möchte uns in dieses Licht führen. Er sagt, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Was bedeutet im Licht wandeln? Manche denken, im Licht wandeln bedeutet, du musst vollkommen sein. Als Christ einfach, wenn du immer alles richtig machst, wenn du nie sündigst, dann lebst du im Licht. Wenn das so wäre, dann wäre der zweite Teil dieses wäre es, es ist obsolet. Nämlich, äh, das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Nein, im Licht wandeln heißt nicht, dass du perfekt sein musst. Im Licht wandeln heißt, du kommst ans Licht. Du sagst, ich stelle mich Gott, ich stelle mich seinem Licht. Ich will mich diesem Licht aussetzen in meinem Leben. Dieses Licht, das sein Wesen, seine Liebe ist. Ich will nicht mehr im dunklen Leben, sondern ich möchte mich diesem Licht aussetzen, dass er auf mich scheinen lässt. Das Licht seiner Liebe, das er bringt in mein Leben. Ich möchte rauskommen aus der Dunkelheit. Und er sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus hat den Wunsch, unser Herz zu befreien. Es geht nicht darum, dass du vollkommen sein musst, sondern dass du an dieses Licht kommst und dich befreien lässt. Und wenn wir von dem Evangelium reden, weißt du, Gott möchte, dass es nicht ein ein Evangelium ist, der Heuchelei, dass wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Aber wir wandeln nicht in der Wahrheit. Ach, wünschen wir, dass das immer so leicht ist, oder? (lacht) Wünschen wir, dass das immer so leicht ist. Und er möchte, dass es eine Auswirkung hat. Er er geht dann noch weiter, dass er sagt, im zweiten Kapitel, sagt der Folge, im ersten Johannesbrief Kapitel 2, Vers 8. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht. Und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, hör Gott zu, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis. Bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. Und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und er wird dann ganz praktisch. Er sagt, weißt du, im Licht leben heißt, wie lebe ich in meinen Beziehungen? Wie lebe ich in meinen Beziehungen mit meinem Mitmenschen? Wenn ich sage, ich bin im Licht, aber ich hasse meinen Bruder, ich streite, ich, da ist Wut in meinem Herzen, was auch immer, dann wandle ich nicht im Licht. Dann wandle ich in der Finsternis. Und die Finsternis hat seine Augen verblendet. Jesus hat das einmal so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Augen sind das Licht des Leibes. Ich glaube in Matthäus 6. 22, die Augen sind das Licht des Leibes. Wenn dein Auge Licht ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Sind Sie sagen, dein Auge kann Licht sein oder Finsternis. Es kann natürlich meinen, ein, ein, manches Auge ist blind, weißt du, dann sieht jemand nichts. Er hat kein Licht in seinem Wir, wir haben ein inneres Bild, wir sehen Licht, aber ein, ein Blinder sieht das nicht. Aber Jesus redet nicht von, von dem natürlichen Sehen. Er sagt, die Auge ist, ist das Licht deines Leibes. Und wenn dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, finstern ist, wie groß die Finsternis. Und, und er redet interessant von diesem Zusammenhang der Augen. Die Augen sind die Fenster in deiner Seele und durch die schaust du daraus. Und wenn dein, in deinen Augen Dinge sind, weißt du, was heißt böse blicken? Das heißt, du schaust, du schaust aber in deinem Herzen ist Wut, in deinem Herzen ist Dunkelheit. Das ist, manchmal, das kann man sehen, weißt du, den Blicken vom Menschen, was in ihrer Seele ist. Manchmal wollen wir deswegen nicht den Menschen in die Augen schauen, weil wir wollen nicht, dass sie sehen, was in uns ist. Dass in uns noch vielleicht dunkle Dinge sind oder dass wir etwas verbergen, dass wir etwas verheimlichen, dass da, dass da vielleicht sogar Lüge ist. Und er sagt, wenn, wir, wenn unser Auge finster ist, dann kommt kein Licht hinein. Und er meint nicht, dass es eben natürliche Auge, dass es wieder geheilt ist, er meint das Auge deines Herzens, dass es voller Liebe ist. Also das Licht, das Jesus bringt, es beginnt in unserem Herzen und es beginnt in unseren Beziehungen. Ich liebe das Evangelium, weil es, es geht um jeden Bereich unseres Lebens. Aber ich glaube, der wichtigste Bereich unseres Lebens, das ist unser Herz und unsere Beziehungen. Und das Licht, das Jesus in deine Finsternis bringt, es beginnt damit, dass er in deinem Herzen und in deine Beziehungen hinein scheinen möchte. Und dass da ein Unterschied entsteht. Dass da dieses Licht Liebe Gottes hineinkommt. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war. Irgendwann habe ich ein Buch von meinen Eltern irgendwo liegen gesehen. Und dieses Buch hieß Frieden fängt zu Hause an. Frieden fängt zu Hause an. Guter Titel. Das ist interessant, ich habe das Buch nie gelesen. ich habe nur den Titel gelesen als Kind. Und das hat sich so in mich eingeprägt. Ich habe angefangen darüber nachzudenken. Warum heißt das Frieden fängt zu Hause an? Dann habe ich überlegt, ich habe gewusst, es gibt auch Kriege und solche Dinge. Und da haben wir gedacht, es stimmt eigentlich. Wenn wir Frieden auf der Erde wollen, wo fängt es an? Wir wollen Frieden in der Ukraine oder egal wo. In Afrika gibt es auch Konflikte in manchen Ländern oder keine Ahnung. In Iran, wir wollen Frieden. Aber wo fängt der Friede an? In meinem Herz. Friede fängt zu Hause an. Weißt du, darüber habe ich nachgedacht und, es hat nicht, und nicht viel Zeit ist vergangen und auf einmal habe ich mitbekommen, bin ich älter geworden, dass meine Eltern gestritten haben in der Nacht, wenn wir geschlafen haben, aber ich habe nicht immer dann geschlafen, auf einmal habe ich sie streiten hören können und, und Tränen gehört, weißt du, weinen gehört, auch meiner Mutter und plötzlich sind wir ausgezogen von zu Hause, als wir neun Jahre alt waren, waren meine Eltern nicht geschafft haben, in diesem Frieden zu leben. Und ich will da nicht irgendwem einen Vorwurf machen. Es war einfach so. Und ich weiß, das ist eine Situation wie hunderte, tausende, hunderttausende jedes Jahr. Aber warum, warum sage ich das? Weil, ich, weil, weißt du, wir können sehr gut darin sein, vom Frieden zu reden, aber das eigentlich im Dunkeln zu lassen, wo wir selber nicht diesen Frieden haben. Und weißt du, das wird wo am sichtbarsten? In deiner eigenen Familie. Vater, Mutter, Eltern, Kinder. Da kommt immer alles raus, was wirklich in unseren Herzen ist. An Unfrieden und Lieblosigkeit. Und ich habe das erlebt als Kind, weißt du, wie meine heile Welt war zerstört. Weil wir eigentlich sonst, ich habe das nicht mitbekommen, aber manchmal, das passiert eben im Dunkeln, weißt du, dass da dieser Unfriede ist, diese Lieblosigkeit. Und wenn wir meinen, wir brauchen Jesus nicht, dann sind wir Heuchler. Weil dann wir, und, und wenn wir meinen, das kennen wir nicht, das stimmt nicht, jeder von uns hat das erlebt, eine Dunkelheit, oder? die kommt, wenn Streit ist, wenn Unfrieden ist, wenn Missverständnis ist, wenn Traurigkeit ist. Ich habe mir damals als Kind geschworen als Neunjähriger, wenn ich einmal verheiratet sein würde und Kinder haben würde, ich würde alles tun, für meine Ehe zu kämpfen und ich würde niemals meine Familie irgendwie auseinanderfallen lassen. Das war ein Schwur, den ich gemacht habe, als Kind sozusagen ein Schwur. Ich meine, in dem Fall war es einfach ein Entscheidung, weißt du, ich, ich, ich möchte alles tun. Und dann habe ich meine liebe Frau Sibylle kennengelernt, mit 19, in der Disco. Wir haben heuer 25 Jahre gefeiert, dass wir uns kennen. Auf der Halloween-Party. Am, am 31. Oktober 1997. Damals waren wir noch nicht gläubig, okay. Ich hatte auch keine Maske, keine Halloween-Maske. Weißt du, wir, wir waren so verliebt, wir, wir sind ja, wir haben uns an keine Konventionen gehalten, wir haben gleich zusammen gelebt, ohne verheiratet zu sein, solche Dinge. Es war einfach ein unbeschwertes, lustiges, verliebtes Leben von zwei verrückten Kindern eigentlich. Wir haben gedacht, wir sind erwachsen, aber wenn ich heute die Fotos anschaue, dann denke ich, das waren ja kleine Kinder. <lacht> Weißt Und dann mit 21 ist meine liebe Frau schwanger geworden. Ich war schon 22. Puh. Aber auf einmal war nicht mehr alles unbeschwert. Warum? Weil da eine Verantwortung da war. Auf einmal waren da Existenzsorgen und Ängste. Und auf einmal war da nicht mehr eine Freiheit so, wir können tun, was wir wollen. Weißt Und, und, und auf einmal haben wir gemerkt, es kommen Konflikte in unsere Beziehung, die vorher nicht da waren. Und und auf einmal, dieser Vorsatz, den ich gehabt habe, als kleines Kind schon, als Kind halt, ähm, ich will alles tun. Auf einmal, habe, weißt du, ist das auf die Probe gekommen. <lacht> und auf einmal musste ich wirklich lernen zu kämpfen und habe angefangen zu kämpfen. Und wir haben, wir, haben, wir haben uns immer geliebt, weißt du, aber wir haben auch Kämpfe gehabt, weil wir waren zwei Menschen, die sind draufgekommen, dass in uns auch viel Dunkelheit ist. Und ich will dafür auch niemandem die Schuld geben. Es ist einfach so, jeder Mensch, wir alle haben gesündigt. Es gibt keinen, der vollkommen ist. Aber irgendwie, ja, wir, wir haben halt ein Chaos gehabt und dann kommt es oft noch viel mehr raus, als wenn du halt, ein geordnetes Leben hast. <lacht> Jedenfalls, weißt du, was ich verstanden habe, mein Wunsch ist es, in Frieden zu leben, in meiner Ehe. Mein Wunsch ist es, eine glückliche Familie zu haben. Es ist so einfach. Mein Wunsch ist es, immer meine Frau zu lieben, meine Kinder zu lieben, ein guter Mensch zu sein. Und sie wüscht, wünscht es sich nicht anders. Aber irgendwie hat es nicht so leicht funktioniert. Wir wünschen uns diesen Frieden, weißt du. Wir, bra- wir wünschen uns in Liebe und Harmonie zu leben und mehr. Und, und dann sind wir irgendwann an dem Punkt, und da müssen wir ehrlich sein, dass wir selbst das größte Problem sind in der ganzen Gleichung. Weißt du, und Auf das muss ich, musste ich draufkommen. Ich meine, es beginnt ja immer so, du bist schuld. <lacht> ich zeigt dir immer gerne auf den anderen. Du bist schuld an diesen Konflikten, die wir die ganze Zeit haben. Aber das stimmt nicht. Weißt du, und wir, 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 wir wollten in Liebe und in Frieden miteinander leben. Wir wollten es wirklich, aber wir haben nicht gewusst, wie es geht. Und wir haben verschiedene Dinge auch irgendwie gemacht, aber letztlich, weißt du, sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir dann in so einer Gemeinde gelandet sind. Und auf einmal ist dieses, diese Person Jesus, dieses Licht in unser Herzen gekommen. Und das ist das Licht seiner Liebe, weißt du. Und und er hat uns Hoffnung gegeben, die wir vorher nicht hatten. Und deswegen, für mich ist dieses Licht der Liebe Gottes, das in die Dunkelheit scheint, für mich ist es so eine Realität geworden. Das heißt überhaupt nicht, dass wir von heute auf morgen das perfekte Ehepaar waren oder Familie. Wir, wir sind noch immer nicht perfekt. Aber wir können uns schon gut versöhnen, weißt du. Und, und, und wir sind nicht mehr so gemein, wie wir damals vielleicht waren. Aber, aber weißt du, wir haben erlebt, wir brauchen dieses Licht. Ohne das geht es nicht. Wir schaffen es nicht. Und wir mussten an diesen Punkt kommen, wo wir aus dieser Dunkelheit rauskommen und sagen, Jesus, ich komme du, es licht in unser Leben. Und ich bin dem Herrn so dankbar und auch meiner Frau. Wir haben uns gemeinsam bekehrt, war ein Wunder. Gemeinsam taufen lassen, damals mit 25 Jahren. Und auf einmal ist Ordnung gekommen, wo vorher Chaos war. Weil das Licht Gottes hat gescheint und Gottes Wort ist auch ein Licht und er hat Ordnung gebracht, weil wir haben so ein verrücktes, verdrehtes, egoistisches und sonstiges Denken gehabt. Aber das, was ich damit sage, ist einfach, Jesus, sein größter Wunsch ist wirklich, Liebe und Frieden in unser Menschsein, in unsere Beziehung hineinzubringen. Seine Liebe hineinstrahlen zu lassen. Und Und darum predige ich heute noch. Weil ich glaube, dass nichts anderes dass diese Liebe und diesen Frieden geben kann als nur Jesus. Und, und wir können eben groß von Jesus reden, aber wenn wir dann nach Hause gehen und uns nicht im Frieden und Liebe miteinander benehmen, weißt du, dann wandeln wir nicht in der, im Licht. Dann leben wir in der Finsternis, dann sind wir Heuchler. Dann ist das Evangelium, weißt du, das, wir können vielleicht Heilung empfangen von Jesus, aber wenn wir nicht das Licht seiner Liebe empfangen, was brauchst du einen gesunden Körper, wenn du dann mit allen Menschen streitest. Das wollen wir nicht, oder? Und und ganz ehrlich, wir wir schaffen es eben nicht selber. Das Schwierigste ist oft wirklich, über unseren eigenen Schatten zu springen, oder? Über deinen eigenen Schatten zu springen, nämlich genau in dieser dieser Situation, wo du einfach wieder enttäuscht worden bist, wo du frustriert worden bist, wo du geärgert wirst, wo, wo einfach jemand in dir Gefühle auslöst. Und dann sage ich, Jesus, du bist das Licht in unserer Familie. Und weißt du, ich predige ganz bewusst heute darüber, weil ich weiß, Weihnachten ist die Zeit, wo so viele Familien streiten. Wir kommen zusammen, mit guten Vorsätzen vielleicht, aber am Ende dann clasht es so richtig, weil Gefühle hochkommen und, 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 und man redet von besinnlichen und frohen und, und schönen und friedlichen Weihnachten und am Ende, weißt du, ist so viel Streit da, weil so viel Dunkelheit in uns ist und wenn, wenn wir nicht unsere Augen heben und in das Licht hineinblicken, und wenn nicht das Licht Gottes hineinkommt, wenn diese Dunkelheit in unserer Seele bleibt, dann verändert sich nichts. Und Jesus ist gekommen und möchte Frieden bringen und das ist als eigentlich ein Christ zu sein, ist ein Mensch der Liebe zu sein. Und dazu das mache ich mich nicht selber. Kann ich nicht. Weil unser Fleisch und die Sünde im Fleisch, die sozusagen, die, die kämpft da dagegen. Aber Jesus, er ist einfach gekommen. Und er will einfach, dass wir ihn sehen als dieses Wesen, der so anders ist, der, der kommt, der nicht kommt und sich wichtig macht. Er kommt eben nicht, er bringt den Frieden nicht, indem er einfach nur auf den Tisch haut, obwohl er kommt, als Richter wieder. Aber sein erstes Kommen war einfach zu zeigen, ich ich habe einen Weg, wie die Herzen von Menschen verändert werden können. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben. Das ist ein Liebesbrief, der Johannesbrief. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Das das Merkmal eines Christen ist die Liebe. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Wer liebt, der erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Worin? Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben. Manche Menschen haben ein Konzept des Alten Testamentes Du musst lieben, du musst Gott lieben mit ganzem Herzen ganze Seele, all deine Gedanken, ist ein wunderbares Wort. Aber das Problem ist nur, du schaffst es nicht. Und das war das größte Gebot im Gesetz, aber es ist nicht das größte Gebot im neuen Bund. Im neuen Bund heißt es, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Ein neues, ein neues Gebot gebe ich euch, Johannes 13, 34, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Weil wenn du diese Liebe nie empfangen hast, wenn du diese Liebe nie erlebt hast, wie sollst du sie geben? Weißt, ich worte so lieben wie Gott. Und wie, wie liebt Gott? Er liebt bedingungslos. Das heißt, selbst wenn ich mich saublöd benehme, er liebt mich noch immer. Aber ich als Mensch, mit meiner menschlichen Liebe kann das nicht. Wenn, weißt du, jemand, auch jemand, der mir nahe ist, irgendwas Gemeines macht, sagt, dann kann ich auf einmal nicht mehr so lieben wie Gott. Und deswegen brauche ich die Liebe Gottes. Und es, und es beginnt damit, dass ich ans Licht komme und sage, Gott, ich, ich weiß, ich brauche diese Liebe. Und und dass du das, diese Erfahrung machst, dass es eine Erfahrung wird und das ist eine Erfahrung für mich geworden. Und ich liebe diese Erfahrung, zu wissen, egal wie, wie ich bin, Gott liebt mich so sehr, er liebt mich. Halleluja, bedingungslos. Das ist die Liebe Gottes. Er gab seinen Sohn noch, bevor ich an ihn glauben konnte und wollte. Ich habe nicht glauben wollen damals so richtig. Weil, weißt du, viele glauben irgendwas über Jesus, aber ihm mein Leben anvertrauen, das habe ich damals nicht gemacht. Weißt du, ich habe nicht an ihn geglaubt. Und er hat mich schon geliebt, als ich noch Sünder war. Als ich vielleicht gespottet habe über seine Nachfolge, über andere Christen. Er hat mich schon geliebt, als ich Sünder war. Glaubst du, dass er mich jetzt weniger liebt? wenn ich jetzt an ihn glaube, er hat mich geliebt als Sünder, warum sollte er mich jetzt weniger lieben? Er liebt mich bedingungslos, Halleluja, und er liebt dich bedingungslos, so dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gegeben hat, damit wir durch ihn lieben. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, nicht, dass ich in der Lage war, ihn so zu lieben, sondern dass er mich geliebt hat, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Söhnung für unsere Sünden. Das ist das Licht des Evangeliums. Dieses helle Licht es ist letztlich seine Liebe. Er sagt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und es ist nicht eine Schuld im Sinn von, wenn du sie nicht hältst, bestraft Gott dich. Nein, es ist eine Schuld im Sinn von, wir sind es der Wahrheit schuldig. Wir wollen nicht Menschen sein, die sagen, Gott liebt mich so sehr, aber weißt du, mit meinem Bruder will ich nichts mehr zu tun haben. Mit dem rede ich nicht mehr. Mit meiner Ehefrau oder sonst wem. Nein, ich kann mich nicht versöhnen. Gott liebt uns, er hat sich versöhnt mit uns. Und diese Liebe von Jesus, weißt du, die ist so demütig, so sanftmütig. Wir können nicht leben aus uns selbst. 1. Johannes 4, 19, Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du das nicht erfahren hast, wie sollst du lieben können? Wenn diese Quelle nicht durch dich fließt. Und das war das Evangelium. Für mich ist es bis heute wirklich, mein Zeugnis ist, ist, dass die Liebe Gottes meine Ehe und meine Familie gerettet hat. Halleluja. Und ich weiß, weißt du, diese Liebe hat die Kraft, jede Beziehung zu retten. Jede Beziehung zu heilen. Aber es beginnt damit, dass wir ins Licht treten dass wir ins Licht treten und nicht die Dunkelheit verbergen oder uns in der Dunkelheit, in der Lüge, weißt du, dass wir denken, nur die anderen sind schuld an unseren Streit, an unseren Konflikten, an unseren Ärgern, an unseren Enttäuschungen, sondern dass wir einfach sagen, Gott, ich brauche diese Liebe. Aber ich möchte dir noch einen Aspekt dieser Liebe zeigen, weil Jesus ist sehr praktisch geworden. Und er hat, er hat ein Bild vor Augen gemalt von einer Welt und einem, und einem Menschsein, das so anders war, als, als es eben üblich war und auch ist. Er ist nicht eben gekommen als der Starke. Und er hat Dinge gesagt. Er hat, und das, das ist eben dieses berühmte Kapitel, oder es sind eigentlich drei Kapitel in der Bibel, die sogenannte Bergpredigt. Er hat ein Menschsein uns vor Augen geführt, das, das letztlich die Summe von dem Ganzen ist, dass es wie die Liebe ist. Das ist wie die Liebe strahlt, das ist wie die Liebe handelt. Und ich, ich liebe diese Worte. und ich möchte sie dir vorlesen heute in Matthäus Kapitel 5, Als Jesus auf dem Berg stieg, sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er trat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach glückselig die Armen im Geist. Denn ihnen ihre ist das Reich der Himmel. Ich weiß nicht, was du verstehst jetzt, wenn du hörst Arm im Geist, Aber ist es dein Wunsch, arm im Geist zu sein. Es klingt so: hey Jesus sei, ich muss dumm sein. Oder naiv. Arm im Geist. Hey, Ich will will klug sein, klüger als die anderen. Nein, du bist demütig, wenn du arm bist im Geist. Du du machst dich nicht wichtig, du denkst dir nicht, ich bin der Wichtigste, der der immer Recht hat. Ich bin arm im Geist. Ich bin drauf gekommen, ich habe so oft nicht recht. Weißt du, ein Mann kann das richtig ärgern. Die Frau hat recht. Aber das will er nicht sagen. Du hast recht, ja. Nein, du hast nicht recht, Weißt du, glückselig, die Armen sind im Geist. Nein, ich ich bin nicht so klug, wie ich gerne wäre. Bin ich drauf gekommen, ich wäre gern klug, aber eigentlich bin ich es nicht. Glückselig, die Armen sind im Geist. Ihnen gehört das Reich der Himmel, das Reich der Himmel. ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Glückselig, die Trauernden, denn sie werden getröstet. Passt du, ich will nicht traurig sein. Was meint er? Er redet von der Traurigkeit über die Sünde. Die, die traurig sind, die die, denen es nicht egal ist, weißt du, wenn Sünde sie selbst oder ihre Familien zerstört, wenn in der Welt einfach Dinge passieren, die, wo Menschen sich gegenseitig verletzen, denen das nicht egal ist, sondern die traurig sind, die sagen, Jesus, so wollen wir es nicht. Denn die werden getröstet werden. Das heißt natürlich viel mehr noch dieser Vers. Aber ich, da gibt es ja manche Predigen da wochenlang nur über jeden einzelnen Vers, das Ginge auch, Aber ich gehe heute mal nur durch, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das sagt Jesus. Und das ist die Liebe. Die Sanftmütigen werden das Land erben. Ich glaube, sollten die Präsidenten dort im Osten, die sollten das wissen, die Sanftmütigen werden das Land erben, nicht die Streitsüchtigen, nicht die Blutvergießen, um das Land in Besitz zu nehmen. Die Sanftmütigen werden das Land erben. Und wir werden weißt du, einen Streit nicht gewinnen, den wir uns wichtig machen, sondern die Sanftmütigen, Sanftmütigen, ist das Gegenteil von eben streitsüchtig, aggressiv zu sein, die werden das Land erben. seine eine wunderbare Verheißung. Am Ende des Tages du denkst, nein, du musst kämpfen, du musst stark sein, damit du was erreichst in dieser Welt. Denkst du wirklich, am Ende des Tages werden die Sanftmütigen das Land erben. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden gesättigt werden. Ein Mensch, der nach Gerechtigkeit dürstet, der ist nicht gleichgültig gegenüber Ungerechtigkeit. Er sagt, es ist mir nicht egal. Sondern er sagt, nein, ich kämpfe für Gerechtigkeit. Aber es ist auch die Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben gemeint. Glückselig die Barmherzigen, die ein weiches, erbarmendes, mitführendes Herz haben. Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Die Menschen... Die nicht nur an sich denken, die jemand anders sehen in ihrer Not. Das ist, wie Jesus ist. Und er beschreibt eigentlich die Kultur des Himmels. Im Himmel ist man so. Ich sage das immer wieder. Wenn wir in den Himmel kommen, wollen wir keinen Kulturschock haben, oder? Wir wollen schon jetzt die Kultur des Himmels kennenlernen, damit wir da oben nicht komplett denken, hey, das ist ja völlig anders als hier auf der Erde. Nein, Jesus sehnt sich danach Frieden auf dieser Erde, aber Friede fängt wo an? In deinem Herzen, in deinen Beziehungen. Und das ist, das ist eben ein Schlüssel. Die Barmherzigen sind glückselig. Glückselig, die reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen, die ein reines Herz haben. Mit reinem Herz, es kann natürlich sein, dass manche Leute Unreinheit in ihrem Herzen haben, Unsucht und solche Dinge. Aber ich glaube, es ist auch gemeint, reines Herzes. Du hast keine bösen Absichten, keine bösen Motive, keine Lüge in deinem Herzen. Die, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Oh, ich, ich will ihn sehen. Halleluja. Danke, Jesus. Glückselig die Friedensstifter, Denn sie werden Söhne Gottes heißen die die Frieden stiften, nicht Streit verursachen. Es gibt Menschen, die verursachen überall Streit, wo sie hinkommen. Denken, so eine verrückte Firma, so ein schlechter Arbeitgeber. Egal, wo sie hinkommen, überall gibt es Streit. Ja, vielleicht beginnt es bei mir. Glückselig die friedenstifter denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen, alles Böse lügnerisch gegen euch. Reden um meinetwillen, freut euch und jubelt euer Lohn, ist groß im Himmel. Das heißt, glückselig bist du, wenn du der Schwache bist, wenn du der bist, den die Leute verspotten, den sie nicht ernst nehmen, den sie bekämpfen, weil er an Jesus glaubt und solche Dinge oder weil ihm die Liebe wichtig ist. Glückselig bist du. Aber das, weißt du, das ist das Gegenteil von dem, was uns die Welt sagt. Die Welt sagt, du musst cool und stark sein, du musst zeigen, wer du bist, aber nicht jemand sein, der der nicht einmal, weißt du, der die andere Wange hinhält, wenn er geschlagen wird auf die eine. Das dieses Konzept passt nicht in unser menschliches Fleisch oder. Aber ich bin drauf gekommen, weißt du, dieses Konzept hilft mir und es beginnt in meinem eigenen Herzen, aber es beginnt dann, es geht weiter in meiner Ehe. Es geht weiter in meiner Familie. Frieden zu finden. Ich kann dagegen kämpfen, ich kann es ignorieren, ich kann es einfach sagen, ja, mache ich eh, na, komm ins Licht, ist es wirklich, wie du lebst? Und du wirst die Frucht sehen. Jesus kommt dann an den Punkt, dann bei der Bergpredigt, wo er dann sagt, ihr seid das Licht der Welt. Weil das ist eigentlich, wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn das nicht unser Wesen ist, wenn das nicht unser Herz ist, wenn nicht die Liebe das ist, was Menschen sehen, was ist dann das Evangelium, das wir verkündigen? Und Gott möchte, dass du selber diesen Frieden hast mit ihm. Dass du seine Liebe kennst, aber dass du diesen Frieden bringen kannst. Weil wir, wir sehnen uns nach einer Welt von Frieden. Jeder Mensch, eigentlich sagen das auch die Leute, die Krieg finden, ja, eigentlich wollen wir eh alle in Frieden leben. Ja, warum gibt es dann keinen Frieden? Weil wir nicht, weil wir diesen Frieden auf unsere eigenen Wege suchen. Aber Jesus ist gekommen. Und er sagt, ich bringe diesen Frieden. Und darum glaube ich, dass diese Botschaft, die, die, die Engel gebracht haben, Friede dem Mensch, in dem Menschen seines Wohlgefallens, das sind die Menschen des Glaubens, die an das glauben, was, wer Jesus ist und was er sagt. Frieden auf dieser Erde. Weißt du, für, für, für viele Menschen ist es wahrscheinlich ein Hohn, wenn wir sagen, ja, die Christen verkünden Frieden auf der Erde, ja, die beten ihre frommen Gebete, aber ändert sich irgendwas? Ich sag dir, ja, es ändert sich was, wenn es bei dir anfängt. Und wenn wir sagen, wenn wir heute nach Hause gehen, wenn wir in unsere Familie gehen, wenn wir zu unseren Verwandten gehen, wenn wir sagen, Herr, ich möchte dieser Mensch sein. Ich möchte dieser Mensch sein, Herr, durch den deine Liebe sichtbar wird für andere Menschen. Und ich weiß, es kostet mich was. Es kostet mein Fleisch, gedemütigt zu werden. Dass ich nicht recht habe, dass ich nicht der Wichtigste bin. Aber es hat einen hohen Lohn. Ich möchte ein Gebet lesen. Dieses Gebet habe ich in der Kirche, wo ich früher war, haben wir das oft gebetet. Es war ein kleines Franziskanerkloster, wo ich oft in den Gottesdienst ging. Und das ist ein Gebet von Franz von Assisi. Und ich liebe es. Weißt du, wie das geht? Ich, ich lese es dir vor. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten. Nicht, dass ich getröstet wäre, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden wäre, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt wäre, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der wacht zum ewigen Leben. Weißt du, Jesus hat mir diese Botschaft aufs Herz gelegt und ich weiß, es ist ist nicht so die, weiß ich nicht, Happy Clappy Botschaft. Er hat mir diese Botschaft ans Herz gegeben, weil es sein Herz ist. Er sehnt sich danach, dass es dass wir seine Liebe verstehen, die nicht nur einfach nette Worte und eine Show sind am Sonntag, sondern dass es eine Realität wird in deinem Leben, in deinen Beziehungen. Lass uns aufstehen gemeinsam. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir loben dich, Jesus. Wir beten dich an, Jesus. Du bist das Licht, das gekommen ist in die Finsternis dieser Welt. Jesus, wir danken dir, dass du das alles vorgelebt hast. Dass du es uns nicht nur gesagt hast, sondern dass du es gezeigt hast, mit allem, wer du bist. Herr, dass du gekommen bist und dich völlig verwundbar gemacht hast, Herr. dass du dich hingegeben hast für Menschen, die so ein großes Problem haben, in der Liebe zu wandeln, Jesus. Und Wir sind heute da und wir kommen an dein Licht und wir sagen, wir brauchen deine Liebe, Jesus. Wir brauchen deine Liebe mehr als je zuvor. Herr, diese Welt braucht deine Liebe. Unsere Familien brauchen deine Liebe, Jesus. Herr, wir brauchen diesen Frieden, den nur du geben kannst. Und ich bete, Jesus, Herr, dass wir, dass wir da nicht das abtun, dass wir nicht denken, ja, wir sind da eh. Sondern, Herr, wir sind alle am selben Platz und wir kommen ans Licht. Wir wollen nicht in der Dunkelheit leben, Jesus. Herr, wir wollen nicht leben an einem Ort des Streites, wo wir eigentlich einsam sind, wo wir traurig sind, wo wir enttäuscht sind oder verbittert sind, Jesus. Du willst, dass wir in dieser Freiheit leben, deiner Liebe. Herr, und ich bete für jeden Einzelnen in diesem Raum Und auch, Herr, im Livestream Ich bete, dass jeder an dieses Licht tritt Weil du scheinst dein Licht Und du lässt uns die Wahl, zu dir zu kommen Du lässt uns die Wahl, ans Licht zu treten Und einfach ehrlich zu sein Wo wir dich brauchen, Jesus Halleluja, und wir sagen, wir brauchen dich, Jesus Halleluja, wenn du da bist oder auch im Livestream und du sagst, ich brauche diese Liebe, damit ich in meiner Familie diesen Unterschied machen kann, damit meine Ehe wieder erfüllt wird mit Liebe, damit meine Familie, meine Kinder erfüllt werden mit Liebe, damit ich in meiner Verwandtschaft ein Licht der Liebe sein kann. Jesus, danke, dass du jeden siehst, der diese Not hat. Herr, du weißt, es beginnt bei uns, aber du wünschst es dir für die ganze Erde, Herr dann bete einfach mit mir dieses Gebet heute. Steck deine Hand zu Jesus aus. Wenn du sagst, ich möchte Jesus als den Retter, der das Licht seiner Liebe bringt. Jesus, ich komme zu dir. Sag das laut. Jesus, ich komme zu dir. Danke für deine große Liebe. Ich trete ans Licht. Ich will dir nichts verbergen, weil du kennst alles. Danke, dass du meine Schuld ans Kreuz getragen hast. Danke, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Ich empfange dich, Jesus. Ich empfange deine Vergebung. Ich empfange die Reinigung von aller Schuld. Ich empfange deine Liebe. Danke, dass du mein Herz durchdringst mit deiner Liebe. Jetzt. Amen. Und jetzt stehe einfach Schließ deine Augen, wenn du möchtest, breite deine Hände aus. Halleluja. Und ich möchte beten für eine Taufe mit der Liebe Gottes heute. Ich möchte beten für eine Taufe mit der Liebe Gottes heute. Dir alles, was hart geworden ist, weißt du, in unseren Herzen, was verhärtet ist durch Enttäuschung, durch Unvergebenheit, durch Streit, durch Konflikte, durch Einsamkeit. Dass einfach die Liebe Gottes kommt, wie das Wasser des Heiligen Geistes und dieses harte, diesen harten Boden weich macht. Oh, danke, Jesus, nur du kannst es tun. Und wenn du ihm was sagen möchtest, weißt du, wenn du Jesus irgendwas ans Licht bringen willst, sage ihm das einfach ganz leise, wenn dich was belastet. Wenn es aber auch jemand ist, weißt du, wo du merkst, diesen Menschen tue ich mir schwer, gegenüberzutreten, dann vergib ihm, sprich das jetzt aus, da wo du bist, sag, hey, ich, ich lasse diesen Menschen los und ich brauche deine Liebe für diesen Menschen. Weißt du, Jesus will Frieden bringen in deine Familie, in deine Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis, in deinem Arbeitsplatz. Jesus, wir vergeben von ganzem Herzen. Wir lassen los, wir vertrauen dir Halleluja, und ich bete jetzt Jesus Taufe diese Gemeinde Taufe meine Brüder und Schwestern, taufe uns alle Taufe alle, auch die im Leibsten sind Mit deiner Liebe, jetzt in diesem Moment Halleluja, lass deine Liebe jetzt kommen Wie, wie flüssiges ja, Gold, Herr, wie, 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 wie Honig Herr, Wie Wasser Wie neuer Wein Was, Herr, was du tun möchtest, tue es in unseren Herzen Jesus, denn du bist das Licht Das in die Finsternis scheint Halleluja und Ich bete, dass dieses Licht jetzt alles aufwärmt, was kalt geworden ist, wo wir gleichgültig geworden sind, Jesus. Halleluja, dass, dass wir wieder Erbarmen empfinden, Mitgefühl mit anderen. Danke, heiliger Geist. Oh Kerias. Oh Rabashakaya Satea. Oh Ramangeria toroboyos bete zu ihm, empfang, empfang seine Liebe. Oh, Rabashan, sei erfüllt mit der Liebe Gottes. Hey, ich bete, umarme sie, umarme meine Geschwister, halte sie fest, hey, lass sie deine Liebe erfahren wie nie zuvor. Oh, Robo Alabasondei sataya. Und das sind Menschen, die du hast die Hoffnung aufgegeben für jemanden, du hast die Hoffnung aufgegeben für gewisse Menschen, für gewisse Beziehungen. Aber der Herr sagt, meine Liebe gibt nie auf. Meine Liebe gibt nie auf. Meine Liebe hat immer Hoffnung. Meine Liebe glaubt alles, erduldet alles, ertragt alles und versagt niemals. Halleluja und ich gebe dir diese meine Liebe und du wirst wieder Hoffnung haben für diese Beziehung, Du wirst wieder Hoffnung haben für diesen Menschen, der vielleicht selber vielleicht sind einfach Menschen in deinem Herzen gerade Du hast vielleicht nicht jetzt selber eine schlechte Beziehung, aber sie selber leiden und sie sind auf deinem Herzen, weil es Menschen sind, die einfach gefangen sind von Dunkelheit, von, von Bitterkeit, von Wut. Aber durch dich wird die Liebe Gottes zu ihnen kommen. Auch wenn sie heute nicht da sind. Halleluja. Gib die Hoffnung nicht auf. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe kommt. Nicht nur durch durch Worte, die wir sprechen, sondern durch Dinge, die wir tun, Herr. Herr, Aber am meisten durch das, wer du in uns bist. Herr, durch dein Leben in uns. Heiliger Geist, danke, dass du Menschen berührst mit deiner Liebe. Herr, lass uns Menschen... Deine Liebe sein Wir preisen dich Jesus Denn das ist wer du bist Du bist das perfekte Wesen der Liebe Du bist so vollkommen in deiner Liebe Jesus Du hast uns so vollkommen geliebt Bis in den Tod Halleluja So dass du alles gegeben hast und durch deine Liebe hast du sogar den Tod besiegt, Jesus. Wir preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Vater, wir beten für unsere Verwandtschaft. Wir beten, Herr, dass da Friede kommt in Familien. Halleluja. Lass uns gemeinsam beten jetzt in diesem Moment für, für Familien, die in Unfrieden sind. Halleluja, dass gerade in dieser Weihnachtszeit Friede kommt. Dass Jesus einen Weg findet. Obra Shakaia. Rabbachan, dass Versöhnungen stattfinden. Halleluja. Dass, dass einfach Freiheit kommt in Familien. Oh Jesus, danke Herr. Danke Herr für deinen Frieden, der kommt. Halleluja. Wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus. Wir glauben dir, Herr. Gott der Liebe, wir glauben dir. Halleluja. Danke, Vater.